0: Estamos começando mais um episódio do RNP em Rede, podcast que abre espaço para a ciência, a educação, a tecnologia e a inovação brasileiras. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Leone Gouveia e convido vocês a acompanhar comigo este episódio. Selecionamos uma trilha especial com alguns temas do Fórum RNP e esse episódio é um deles. Quem tiver interesse em saber mais sobre o evento, encontra mais informações e conteúdos em fórum.rnp.br. No episódio de hoje, o professor e cientista-chefe da Digital Strategy Company, Silvio Meira, alerta! Chegou a hora das estratégias de informação!
1: um grande prazer sempre estar aqui na RNP, eu tenho uma história com a RNP de 30 anos, desde antes da RNP. Como já dito, eu sou cientista-chefe na Digital Strategy Company e professor extraordinário na Cesar School. Hoje tem cursos de graduação, de especialização de mestrado e doutorado em Design, Computação e Engenharia de Software, aqui no Porto Digital. Mas para a gente ir logo direto para o nosso assunto, eu vou começar com inovação. Eu vou começar a redefinir inovação e reposicionando inovação no lugar do discurso estratégico digital que ela nunca deveria ter saído. E para gente falar disso, está aqui uma parte da parada. Se eu fosse o cliente para quem queremos vender, eu amaria o nosso produto, diz esse nosso engenheiro aqui, ou construtor de qualquer coisa. Mas você falou com pelo menos um deles para validar as hipóteses? Pergunta alguém que é um pouco mais responsável. E aí alguém outro responde está doido e ter que sair dessa sala é assim que a gente não faz inovação para sair inovação para sair alguma inovação de qualquer processo a gente tem que sair do aquário inovação na realidade é a gente sair do aquário onde a gente está para um outro que a gente não sabe exatamente qual é nem se esse cara aqui é amigo ou não a água pode ser diferente tudo pode ser diferente e há um risco significativo da gente não chegar em lugar nenhum inovação Sempre foi isso. Inovação é melhor definida como sendo mudança de comportamento. Mudança de comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Consequentemente, inovação pode até precisar de tecnologia, mas não é tecnologia. Inovação é evolução. Inovação é a destruição criativa dos fluxos existentes no mercado. São novas combinações que criam novos métodos de produção, que criam novos produtos novos mercados, novos fornecedores e, por causa disso tudo, demandam novas formas de organização. Isso é tão velho que parece do século XIX e é quase de lá mesmo. É de 1912, é um texto monumental de Joseph Schumpeter, ninguém menos, A Teoria do Desenvolvimento Econômico. A gente não deveria perder isso de perspectiva ou da nossa visão de mundo, porque tudo que foi falado de transformação digital, de absolutamente tudo que está acontecendo agora nessa última década, na realidade, sem mencionar digital, mas como teoria para tudo, principalmente a teoria de inovação, transformação digital também é, está escrito aí. Qual que é o desafio que a gente tem para fazer isso? É, na realidade, a gente ter estratégias para fazer inovação. E se a gente for pensar em quais são as dimensões estratégicas que a gente tem que tratar para fazer inovação, elas incluem pelo menos oito políticas, grandes problemas nacionais, a legislação, a regulação, o tempo, encomendas estratégicas, infraestruturas, incluem inclui o ambiente de produção onde essa inovação vai ser inserida e a complexidade sistêmica dele. Se a complexidade sistêmica for baixa, muito provavelmente a gente não vai ter algumas das facilidades que a gente teria num ambiente de produção muito mais sofisticado. Inclui conhecimento, centros de tecnologia, de ciência, de inovação, universidades, startups. Inclui o ambiente de consumo, mercado de partida. Sem um mercado de partida minimamente sofisticado, os processos de difusão e qualidade de demanda serão dramaticamente prejudicados. Envolve empreendimento, a nossa capacidade de liderar, de avaliar, de aceitar risco, a visão e experiência de mundo do que é está que acontecendo lá fora. Inclui cultura. Novas habilidades, motivação pessoal, inclusive para novidade e insatisfação estrutural, insatisfação com o status quo, com o que está acontecendo agora. Inclui o contexto e o tratamento que é dado nesse contexto para erro e aprendizado, por exemplo. E inclui a nossa capacidade de investir, de criar novas infraestruturas, de modificar cadeias de valor, de mudar mercados. E tudo isso tem que ser centrado em problemas reais, ou que a gente cria e transforma em problemas reais, sem o que não acontece nenhuma inovação em lugar nenhum. Para inovar em quase todas as organizações, em qualquer lugar, o mega problema é o problema de tentar recriar criativamente toda a rede do negócio. Para isso, a gente precisa dar conta do atrito criativo, a habilidade de criar mercados de ideias, através de discurso e debate. A gente precisa ter agilidade criativa, a habilidade de testar e refinar ideias com protótipos e experimentos para ver se eles fazem sentido. E a capacidade de resolver criativamente as coisas que estão em debate o tempo todo no nosso espaço, combinando ideias disparatadas e possivelmente opostas em decisões que integram essas ideias. Esse espaço coletivo é o que é fundamental para a gente mudar o mundo. E o papel dos líderes nesse processo é de criar e manter aquele espaço criativo de forma coletiva e sustentável. A sustentabilidade do espaço criativo coletivo é o maior problema da inovação, seja nas organizações, seja de produtos, de serviços ou da sociedade e seus ecossistemas em geral. E é óbvio que isso é feito em rede. E é desde Schumpeter, não é desde a internet. São redes onde acontecem fluxos. Há pelo menos 25 anos, tudo isso é feito sobre plataformas digitais. Que nessa última década chegaram no seguinte ponto. A gente tem sistemas de informação que tem 2 bilhões de usuários que mandam 50 mensagens por pessoa, por dia, criando 300 bilhões de mensagens que são recebidos por 100 bilhões de mensagens que são recebidos por 300 bilhões de pessoas. Mensagens. Pessoa vezes mensagem. Cada mensagem vai para, em média, 3 pessoas. Isso vira 300 bilhões de interações por dia. E, com um detalhe, 58% desses 300 bilhões de mensagens é respondida ou replicada em menos de um minuto. A gente criou o um mundo num ponto, em tempo real, como efeito das redes digitais e sua evolução no mundo nos últimos 25 anos. Isso foi feito em software, isso foi feito no mundo inteiro, por muita gente, por milhões de pessoas, criando um espaço que ou a gente programa ou a gente é programado por alguém que está programando o espaço. Seja a gente uma empresa, um país, uma comunidade, um mercado inteiro, uma sociedade inteira. E aí, de repente, aconteceu uma aceleração como todos nós sabemos. E tem mudanças que começaram a acontecer em velocidade que a gente pensava que a gente não ia ver. Por exemplo, nos Estados Unidos, em três meses, o e-commerce saiu de 16% do varejo total para 33% do varejo total, com 75% das pessoas testando novas marcas e novos sites, e 60% delas dizendo que daqui para frente seu comportamento vai ser digital first. Elas vão entrar no espaço onde tem o físico, o digital e o social, primeiro pelo mundo digital. Aqui no Brasil, a gente viu uma comparação da Nuvem Shop, publicada recentemente, comparando o crescimento do segundo trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2019 e os mesmos trimestres em 2020. A comparação é 7% do ano passado, versus 137% de crescimento este ano. Não é uma mudança trivial, é uma mudança de ordem, de magnitude, como vocês estão vendo aqui, de perto de 10 para mais de 100 de crescimento. Lá no Magalu, onde eu faço parte do conselho, foi dito aqui, a gente viu um crescimento entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020 no e-commerce do Magalu de nada menos de 192%. Isso é um crescimento estratosférico para qualquer organização, ainda mais para uma organização que já é grande. Esse fenômeno aconteceu no mundo inteiro. A gente viu, por exemplo, isso é uma análise da Salesforce, publicada agora em julho, que o crescimento do tráfego nos sites de e-commerce do mundo foi da ordem de 35%. E o crescimento do número de pedidos foi da ordem de 85%. Nós não estamos falando de uma coisa normal de novo normalmente, se a gente estivesse no mundo normal, quando você cresce o tráfego, você diminui o número de pedidos porque tem mais gente piruando ao redor, tem mais gente testando coisas. Mas esse crescimento é absolutamente não trivial e haverá consequências não triviais desse crescimento, talvez no mundo inteiro ao nosso redor. A aceleração da mudança está codificada, numa pesquisa que Twilio fez no mundo inteiro, mostrando que 43% dos executivos acham que seu mercado acelerou de 1 a 4 anos, para 27% foi de 5 a 9 anos, e para impressionantes, 23% foi de 10 anos ou mais a aceleração dos seus mercados para o digital. Para 97% dos líderes, a pandemia acelerou sua transformação digital e acelerou por 6 anos em média. Imaginem de repente, a gente ir para 2026 em alguns meses. Entre tantas grandes mudanças ao nosso redor, será que há uma tendência irreversível agora? Eu acho que há. São mercados, empresas, times fazendo uma transição junto com pessoas do físico, não para o digital, mas com articulação do próprio físico. Ele, físico, habilitado, aumentado e estendido pelo digital, orquestrados no físico e digital, no espaço social, no tempo quase real, como a gente viu. Num único sistema de troca de mensagens, nada menos do que 100 bilhões de mensagens enviadas, 300 bilhões de mensagens recebidas por dia, replicadas e respondidas em menos de um minuto para 58% delas. Esse novo espaço, que é a combinação das dimensões física o digital que aumenta e estende o físico, e o social que orquestra os dois, esse digital é uma grande parte desses novos normais. Mas talvez tenha uma outra tendência quase irreversível, e ela está relacionada ao trabalho. A gente está vendo o trabalho sendo mudado dramaticamente numa velocidade também nunca antes vista, pelo menos desde a Revolução Industrial. Pode ser que uma grande parte do trabalho passe a ser híbrido. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que o lugar de trabalho, que era é um local físico, está sendo combinado com um outro local, abstrato, digital. Que o modo de trabalhar está saindo do analógico, quase que necessariamente realizado por uma pessoa sozinha ou em grupos de pessoas, está passando a ter um componente digital não trivial. E os contratos de trabalho estão deixando de ser únicos e com uma única empresa para serem múltiplos, de maneira formal ou informal, do agente que trabalha, do trabalhador com múltiplas empresas. Isso quer dizer, na prática, que a gente está saindo desse espaço onde eu tenho um emprego relativo a um trabalho analógico num local físico, para um espaço onde o lugar é digital e em rede, onde o trabalho é combinado entre agentes humanos e plataformas digitais e onde os contratos são múltiplos. o trabalho para muita gente. Todos esses esquemas que estão nessa dimensão, nesse quadrante, são híbridos. O trabalho do futuro talvez seja cada vez mais híbrido e a gente está começando a ver isso acontecer agora perante os nossos olhos. Claro que, se for isso mesmo, se for esse espaço digital de negócios, de comportamento e esse trabalho híbrido, todo mundo quer ir para lá. Mas para isso é preciso estratégias digitais. Na realidade, é preciso estratégias digitais. Eu vou manter digital daqui para frente, para a gente não introduzir essa confusão que eu acabei de criar do digital no meio das nossas estratégias. Mas vamos viver cada vez mais sob estratégias digitais, sob a influência de estratégias digitais. Isso vai demandar nossas ações para nos adaptarmos a esse espaço, vai demandar ações para evoluirmos nesse espaço. Evolução é mais do que adaptação. A gente muda parte do nosso código genético de negócios, nas nossas arquiteturas de criação, de entrega e de captura de valor e as performances correspondentes e, por fim, a gente vai ter que se transformar, de mudar mesmo, de mudar até o modelo de negócio. A gente escreveu lá na Digital Strategy Company um pequeno texto, que na realidade é quase um quadrinho, é uma frase longa com muita imagem, onde a gente diz que parada é essa de tentar se transformar no digital e por que, que todos nós, em última análise, vamos ter que fazer isso, mas a gente tem um método para fazer, transformação digital nesse processo onde a gente vai de adaptação para evolução para transformação, é o processo de inovação sobre plataformas digitais. Olha aí porque é que era importante e relevante no nosso contexto, a gente revê Schumpeter, inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado e inovação digital de mudança de comportamento sobre plataformas, sobre sistemas, sobre serviços, sobre redes digitais e é a inovação digital combinada com transformação estratégica, a combinação de inovação digital com, transformação digital com transformação estratégica, que é a mudança na forma como a gente toma as decisões sobre o que fazer, como fazer, para quem fazer, onde fazer e por que fazer nos negócios, nos contextos competitivos onde eles estão, a combinação de inovação digital com transformação estratégica, é que é o processo de transformação digital e ele é um de para em todo canto. A gente começa aumentando a agilidade, a eficiência e competitividade para melhorar a experiência do consumidor e otimizar o modelo de negócio para o futuro que a gente sabe que vai estar lá naquele espaço digital. E aí depois a gente muda radicalmente a agilidade, eficiência, transforma a experiência do consumidor e a nossa competitividade e transforma, muda radicalmente o modelo de negócio. Para a gente ter uma ideia do que são essas mudanças, nesse espaço aqui relacionado ao bi o Magalu era, ou ainda parcialmente é, uma rede de lojas de varejo que tem o um e-commerce. No espaço para, o Magalu está se transformando em e quase já é uma plataforma de negócios digitais que tem uma rede de pontos físicos e calor humano. Vejam que, do de para o para, desapareceu loja, desapareceu varejo e desapareceu e-commerce. O Magalu tem os três ainda, mas não só isso. E o fundamental não é nenhum desses três. São as plataformas digitais e a rede de pontos físicos e calor humano. É disso que a gente está falando. Mudar a experiência do consumidor articulando agilidade, eficiência, competitividade e transformando dramaticamente o modelo de negócio. Para isso dar certo, aí a gente entra naquela parada que está lá no título da minha palestra, que é sobre estratégias de informação. Existe um estudo da Fujitsu chamado The Global Digital Transformation Survey, publicado em 2018, vai ser republicado agora no fim desse ano, Eles publicam a cada dois anos basicamente no fim do ano, que diz basicamente que para você fazer isso que eu acabei de dizer, esse de para de transformação digital, você precisa de lideranças transformadoras, lideranças que habilitam o processo de transformação digital, lideranças que são responsáveis elas próprias pelos erros e que transferem os sucessos e os acertos para a rede do negócio como um todo, lideranças que assumem o papel de transformar a organização e fazer aquele de para acontecer. O segundo ponto dos seis pontos da Fujitsu, das características de sucesso nas organizações que estão fazendo transformação digital como deveriam ser feitos é que todo mundo tem que adquirir novas habilidades. Se a gente está saindo do físico para o digital, ou do analógico para o digital em algumas empresas ainda, e apenas e somente, mas alguma hora elas chegam no digital, tem um longo e complexo processo de de reaprendizado para o time do negócio e não adianta você ir contratar gente no mercado porque não tem ninguém pronto no mercado. Todo mundo que está mais ou menos pronto e não tem, repito, ninguém pronto, está aprendendo a fazer isso e empresas que estão fazendo isso agora não têm essas competências no ambiente de formação de capital humano nas universidades. O terceiro ponto do nosso caminho é que inovação para competir em redes tem que ser rede de inovação. 99,9% de todo mundo que você precisa para fazer alguma coisa não é você. Não trabalha para você e você não vai conseguir fazer nas suas plataformas. Estamos falando em redes de plataformas digitais. Nunca rede e nunca rede digital foi tão importante. O quarto ponto é que sua capacidade de competir é a capacidade de formar aquelas redes e, mais ainda, a sua capacidade de codificar. A capacidade de escrever código se tornou a capacidade de ir para o universo digital. A vasta maioria das empresas que terá sucesso como plataformas digitais terá escrito o seu próprio código, não terá trazido terceiros para continuar escrevendo o código depois de aprender com esses terceiros os primeiros passos para fazer isso, é claro que no ambiente em que nem todo mundo sabe fazer digital, a gente vai precisar de ajuda para dar partida. Mas depois de você ganhar a velocidade de cruzeiro, quase que naturalmente serão os seus times que vão evoluir o seu produto, serviço e plataformas atuais, e os times externos vão cuidar da transformação da transformação. Ou seja, como é que a gente continua transformando o sistema pela periferia dele. Mas o seu núcleo, o seu core, são os seus algoritmos escritos por você. O quinto ponto é que agilidade tem que ser absolutamente a norma em todos os níveis da organização. Das decisões à ação. Não adianta simplesmente botar um squad em algum lugar. Isso não funciona. A organização tem que ser ágil na decisão, ela tem que ser rede nas decisões, ela tem que ser plana, mais plana, ela tem que ser literalmente ágil como organização e não como fragmento dela. Não ser isso é isso aqui. Não tínhamos uma estratégia, mudamos de ideia o tempo todo e, obviamente, falhamos repetidamente. A saída que a gente tem é dizer para a diretoria que a gente estava sendo ágil, que a gente é um squad. Isso não funciona. Os diretores são muito mais inteligentes do que isso e eles já descobriram que a gente tem que ter estratégia para ser ágil. O sexto e último ponto é dados. Aprender a usar dados para gerar benefícios. E vocês podiam perguntar por que, é que eu levei 22 minutos para chegar aqui. É porque não adianta ter só uma estratégia de dados. É tão simples quanto isso. Se você tiver só uma estratégia de dados, fora de um contexto onde todo mundo entende porque você precisa de dados e por isso esse é o sexto ponto entre os pontos críticos da Fujitsu naquele estudo global de quem é que tá fazendo transformação digital e tá dando certo você precisa ter contexto para isso não adianta ter só uma estratégia de dados e muito menos uma estratégia de tecnologia isso tem que estar dentro da estratégia do negócio o que, que significa? E Agora vamos entrar na nossa conversa mesmo. O que, que significa ter uma estratégia de dados? Ou mais radicalmente, o que que a gente tem que fazer para aprender a usar dados para gerar benefício? A gente tem que fazer cinco perguntas básicas que estão respondidas, por exemplo, aqui nesse Hunger Map, né? o mapa global da fome, uh, que é feito pelo World Food Program, pelo World Food Program. E que se você for lá ver como é que eles tratam dados, eles respondem cinco perguntas básicas. Primeiro, que dados nós temos? Isso aqui tem que estar entre aspas. São os nossos e os dados aos quais a gente pode ter acesso. Existe uma miríade de fontes de dados abertas. Todos os nossos parceiros na nossa cadeia de valor, especialmente os nossos fornecedores, também têm dados. Esses dados, teoricamente, nós temos. E aí, onde é que eles ficam? Fontes públicas, armazenadas por terceiros, em sistemas que são nossos, sei lá onde, em planilhas, em pedaços de papel, em notas, em anotações que alguém fez na sala de reunião, em vídeos. Que sistemas usam que dados e para quê? Entre todos os nossos sistemas, quem mexe em que dados e faz o que com eles? Já resolvemos os problemas de conformidade. Conformidade é nossas regras para usar os nossos dados. E regulação, por exemplo, no caso do Brasil, a legislação de proteção de dados pessoais. Se a gente vai ter uma estratégia de dados, a gente tem que ter regras nossas para usar os dados e a gente tem que aderir às regras públicas de uso de dados. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter problemas dramáticos. Não usando e não estando conforme as nossas próprias regras. Nada fará sentido alguma hora ou na maior parte do tempo. E não usando as regras que são obrigatórias para todo mundo que usa dados, a gente corre riscos legais, extremamente grandes e possivelmente muito prejudiciais para o negócio. As perguntas que a gente tem que responder são como é que dados podem aumentar a agilidade e reduzir riscos e custos e criar oportunidades, receitas e lucros. As duas primeiras são as perguntas que a gente podia chamar as perguntas do presente. Aumentar a agilidade e reduzir riscos e custos é agora, na execução. As perguntas do futuro são as duas do presente, e mais como é que dados podem criar oportunidades, receitas e lucros para o futuro. Se a gente combinar tudo isso, a gente está começando a ter uma ideia básica do que, que é uma estratégia de dados, na realidade, maior do que isso. Uma estratégia de informação, que usa dados como base para que a gente Crie resultados para os nossos clientes. Dados e resultados podem ser misturados numa frase aqui de que resultados de negócio, na realidade, precisam do que a gente poderia chamar de agilidade. Por quê? Esse é o diagrama de Hackathon. Aqui está o valor de um evento e aqui está o tempo desde a ocorrência do evento, desse eixo do X. Então, quando um evento ocorre, ele tem um valor alto lá em cima. Vamos imaginar que seja um evento que tem um valor alto. Se é que vários tipos de eventos há na organização, vamos nos concentrar nos que têm valor alto. Até para descobrir quais são, tem que ter uma estratégia de informação embutida na estratégia de negócio. Porque não é a estratégia de informação que vai dizer se o valor do evento é alto ou não. É a estratégia do negócio. Mas imagine que esse seja um evento de alto valor. O que, que acontece entre o evento acontecer propriamente, o evento deu as caras na nossa organização, em alguma periferia dela talvez, e a gente criou um evento resultante que responde aquele primeiro evento lá e demandava uma ação nossa. A gente capturou o dado, armazenou e processou, entregou a informação para alguém que tomou decisão e há uma ação em curso. Entre esses pontos todos há latências. E essas latências fazem com que a gente perca a vasta maioria do valor do dado, que era alto aqui em cima, e quando a gente respondeu a ele com o um evento resultante, ele é quase irrelevante para a organização. Esse é o caso de quase todas as organizações do planeta Terra no momento. A gente não precisa singularizar e dar o exemplo de um ou outra e vocês conhecem os casos do ponto de vista de vocês como usuários tentando conversar com organizações sobre um problema que é do interesse de vocês, do meu também, como cliente usuário, consequentemente deveria ser do interesse da organização. Esse universo é o tal do universo do Big Data. Quanto mais usuários, mais gente querendo fazer coisas com a organização, mais dados sendo gerados. Lá no meu blog, há muito tempo, seis anos, sete anos, eu escrevi que Big Data se refere a uma Coleção de dados cuja combinação de volume, variedade e velocidade, essa é a definição clássica, está no limite ou excede os métodos, processos, algoritmos e capacidade computacional contemporânea, ou seja, do nosso tempo aqui agora, para simplificar seu entendimento através de sínteses capazes de gerar significados dos modelos e processos de negócios para os quais estão sendo levados em conta. Ou seja, Big Data não pode ser considerado Big unicamente porque tem volume, variedade e velocidade grandes. É porque a nossa capacidade de entender está no limite de métodos, processos, algoritmos e computação. Para quê? Para fazer três coisas. Simplificar entendimento, através de sínteses capazes de gerar significados os modelos e processos de negócio. Se a gente não colocar no contexto do negócio, você vai usar big data para gerar mais big data com mais tabelas, com mais algoritmos, com mais apresentações, tirando fontes de dados que são extremamente grandes para gerar sínteses e significados que não são sínteses e significados. Isso acontece no domínio de alguma coisa, no domínio de alguma coisa, que a gente poderia chamar de data science. Mas na opinião de quem faz data science mesmo, se é a conclusão de um texto escrito por um data scientist que está nesse link aqui, vocês vão é, ter essa apresentação publicada alguma hora aí pela RNP, 40% do tempo, um data scientist trabalha em limpeza. Ele é um gari. 40% do tempo, ele trabalha como zelador na manutenção dos dados para tentar fazer com que eles não sejam sujos de novo. Nos últimos 20%, porque ninguém diz para ele qual é a estratégia do negócio, aquela coisa que eu disse antes, ele está tentando ser um vidente, está tentando pegar as montanhas de dados e entregar para alguém alguma coisa que faça significado dentro do modelo de negócio. E a causa é empresas sem estratégia, não só coletando lixo em forma de dados, mas como elas não têm estratégia básica para isso, eu tenho, como data scientist, como cientista de dados, eu tenho o quê? E sou forçado a aparecer com alguma síntese. E eu apareço olhando pura e simplesmente os dados como se fosse, e aqui ele diz bem claramente, um vidente. O que foi que aconteceu nos últimos muitos anos? Antigamente, a gente tinha poucos dados e tinha data warehouses. Os dados eram, aparentemente, não são mais, guardados depois de filtrados e preparados. Aí a gente saiu para os data lakes. Os dados são jogados na forma original que a gente capturou, seja lá de que for, e a utilidade depende da gestão do ciclo de vida de informação para o negócio em tempo real. Isso quase nunca existe em quase lugar nenhum. E aí a gente acaba num lago sem gestão, que é um pântano de dados. O problema da gente é como evitar que os dados se encaminhem para o brejo que na realidade é um pântano, só que um pouco mais rico. O pântano normalmente está associado a filmes que a gente não quer assistir muito tarde da noite. Como é que a gente evita que os dados se encaminhem ou sejam tangidos para o brejo? A gente precisa de uma estratégia de informação para o negócio. Esse é um texto que está no meu blog, nesse que eu acorde aqui, chamado Chegou a Hora das Estratégias de Informação. Se vocês capturarem aí, vocês vão ver exatamente esse texto onde eu estabeleço os princípios mínimos em função de leis básicas da natureza digital, de como é que a gente devia tratar dados, de como é que a gente deveria tratar informação no negócio. E isso começa a gente entendendo qual é o grau de complexidade que dados e informação para o negócio tem. Se a gente considera que a aquisição de dados está exatamente aqui, captura, recepção de terceiros e geração própria, o ciclo mais externo do ciclo de vida como um todo de informação para o negócio envolve a gente armazenar dados que representam informação, organizar, documentar, buscar, recuperar, processar, distribuir e apresentar e, eventualmente, a coisa mais complicada para a gente fazer com dados. Terminar, tomar a decisão que eu não preciso mais de um certo dado no negócio e dar fim corretamente a ele, de tal forma que, ninguém vai encontrar quando eu reciclar meus computadores e seus hard drives, por exemplo, que eu vou deixar na nuvem, sem cuidar, eventualmente até aberto, para alguém ver. Isso vai dar problemas, não só para o meu modelo de negócio, porque eu vou estar tá entregando dados que eu já usei para projetar o que eu estou executando agora, mas porque agora você é multado pela LGPD, se você fizer isso. Terminar dados, deletar definitivamente, do ponto de vista do ciclo de vida de informação do negócio, é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer. Dando conta disso, a gente tem que ter os processos que criam valor. Aqui fora nada cria valor olhando para os dados. Aqui fora é a gestão de dados mesmo. Aqui é a gestão de informação no negócio. Relacionar, transformar, sintetizar, analisar, simplificar, entender e visualizar é o que é absolutamente fundamental para o negócio, para a criação e agregação de valor ao nosso cliente e usuário e para eventual captura de uma parte desse valor para nós, do ponto de vista da estratégia de informação no negócio. Lá no core, lá no núcleo dessa estratégia, estão os preceitos associados às nossas regras, conformidade, preservação e consistência de dados vai ser absolutamente fundamental para criar valor e manter valor sendo criado, e as regras do entorno, do sistema, da sociedade, segurança e privacidade. Claro que segurança e privacidade devem e são parte das nossas regras de conformidade também, mas eu estou separando aqui porque agora a gente passa, no caso do Brasil, da Europa e dos países que têm uma legislação de dados pessoais, de proteção a dados pessoais, a gente passa a ser responsabilizado por isso. Isso aqui é óbvio para qualquer um entender e eu desenhei deliberadamente assim que não é trivial manter esse negócio funcionando em tempo real, de forma sustentável no negócio. A gente tem um boloado aqui à esquerda da seta, que para a gente alinhar todo, e para a partir daí, a gente olhar dados de fora para dentro do negócio, como se fossem dados de dentro para fora desse negócio, e criar encontros baseados em informação, informação consistente, coerente, utilizável, acionável, que vai gerar valor, é um mega desafio. E esse desafio, se for resolvido, se for enfrentado apropriadamente, usa dados e algoritmos para combinar produtos com serviços e experiências, substituindo venda e entrega para criar resultados para o cliente. No fim, é só isso que interessa. No fim, o que interessa para gente é que o cliente ache de forma muito mais simples, muito mais eficaz, muito mais eficiente, qual é a transação que ele quer fazer conosco e faça essa transação apropriadamente. No meio de tudo isso, a gente deve se lembrar que, ao contrário do que saiu numa revista, dados não são um novo petróleo, dados são um novo urânio. Tanto quanto o petróleo, ele precisa ser minerado, ele precisa ser refinado, ele precisa ser agregado, ele precisa atingir, desculpem, massa crítica para criar valor. Mas depois que a gente cria e entrega o valor associado aos dados que a gente tem ou usou, ele se torna radioativo. Você manter em sua posse dados que você não precisa mais é um risco muito maior, comparativamente, do que manter petróleo. Manter urânio armazenado em algum lugar é extremamente mais complexo. E descartar urânio é muito mais complexo do que descartar petróleo. Por isso que dados são um novo urânio, e não o novo petróleo. E o que a gente quer criar é intuição aumentada por dados. Nós não queremos descartar as pessoas do modelo de negócio. Isso em todos os mercados. Se a gente olhar, por exemplo, para categorias de negócio como B2B e B2C, será que elas estão obsoletas? E existe uma categoria nova, talvez B2I, Business to Individual, negócio, para o indivíduo, independente de qual é o espectro de realização de transações que a gente está, tem uma pesquisa da Salesforce de 2018, que considera, inclusive, dados do Brasil, que mostra que o nível de exigência, por exemplo, aqui no Brasil, e no mundo todo isso é verdade, o nível de exigência dos compradores B2B nunca foi tão alto. E no Brasil, ele é o mais alto do mundo. E os compradores B2B, business to business, querem a mesma experiência no business to business, B2B, que eles têm quando estão comprando no varejo digital, no B2C. Ou seja, isso é universal. Experiência é uma combinação de dispositivos, canais, conexões, relacionamentos, conteúdos, comunidades, contextos, significados, produtos, marcas, serviços, no tempo, sobre aquele ciclo de vida de dados e informação que a gente estava falando ainda agora. Sem ter uma gestão apropriada, sem ter uma estratégia apropriada, no nosso ciclo de vida de informação no negócio, a gente não tem nenhuma chance de ter experiências coerentes, que criam valor para os nossos usuários. Experiências para o consumidor, para o usuário, são criadas com e para pessoas e evoluem com e para pessoas em rede. Isso não se dá por mágica, mas como parte da estratégia do negócio. Os princípios fundamentais para uma estratégia de informação no negócio. São três só, adquirir somente os dados que são efetivamente necessários para servir melhor ao cliente e criar valor para o negócio. O segundo é manter os dados naquele ciclo de vida de informação que a gente estava conversando, pelo tempo absolutamente necessário, mínimo tempo absolutamente necessário, e aí descartar de forma apropriada. O terceiro é tratar os dados sob guarda do negócio com algoritmos que, obedecem à segunda lei da natureza digital. Essa é uma lei onde eu digo que os algoritmos devem proteger as pessoas. A primeira lei é que a gente deve proteger os dados das pessoas. A segunda lei é que a gente deve proteger as pessoas dos algoritmos. Tratar os dados sob guarda dos negócios com algoritmos que obedecem à segunda lei da natureza digital, Proteger as pessoas dos algoritmos e garantir que os resultados criam valor para o cliente ao mesmo tempo em que criam valor para o negócio, porque senão não vai ser sustentável. Mas tem negócio B2B, por acaso, se a gente perguntasse para fazer isso, só para a gente comparar aqui, Amazon Business, Amazon B2B, cresceu 60% no ano passado, contra 20% de Amazon B2C, e a própria Amazon declara que B2B é um mercado muito grande, mal servido, fragmentado e ineficiente. Nos Estados Unidos, ele é o dobro no mercado B2C. E as empresas de B2B que investem em dados têm duas vezes mais retorno, cinco vezes mais crescimento e oito vezes mais EBITDA do que as empresas que estão atrasadas no seu processo de transformação digital, usando dados para criar intuição baseada em dados no negócio. Tendo estabelecido isso Obviamente, é hora de dizer que ninguém precisa de uma estratégia de dados. Nenhuma empresa precisa de uma estratégia de dados. O que a gente precisa são de estratégias de negócios que incorporam estratégias de dados. Esses são os seis pontos da, daquela análise da Fujitsu sobre quem é que está fazendo certo essa história de transformação digital. E dados, informação ciclo de vida de informação para o negócio é absolutamente fundamental. O problema que a gente tem em transições como a gente está passando agora, é que as velhas lâmpadas que representavam a inovação nos negócios não nos servem mais. Quando a gente olha para o que é um modelo de negócios, o modelo de negócio é o conjunto de respostas à pergunta quem paga o quê? Para quem? Fazer o quê? Para quem? Quando? Onde? E como? E dinamicamente em tempo real? Se a gente estivesse num ambiente que não é de transição, que não é de ruptura... As respostas a essas perguntas podem estar certas, erradas, indefinidas ou mudando o tempo todo, mesmo no ambiente estável. No ambiente de transição e de ruptura, as respostas estão quase sempre erradas, indefinidas ou mudando, mas essa não é a principal faceta do problema. É que as perguntas são difusas, incompletas e emergem do contexto ao nosso redor. Em rupturas, até as perguntas são indefinidas. E nós estamos numa, mas ela não é um Big Bang de bits. Essa ruptura que a gente está vivendo vem acontecendo desde a década de 70, com as redes digitais privadas, desde o começo da internet, há 25 anos. Depois a gente passou pelas nuvens computacionais que apareceram em 2002, entre 2002 e 2006, quase todas as que a gente tem por aí hoje. Essa década que a gente está terminando agora é a década principal da transformação digital, que continua daqui para frente, e daqui para frente, a gente vai competir em ecossistemas de plataformas habilitados por plataformas de negócios digitais no mundo inteiro. Para isso, é preciso ter estratégia que articule aquele físico, digital e social no tempo, o tempo todo. E para terminar, levando em conta que estratégia é um processo de transformação, o que, que é mesmo estratégia? Estratégia é o processo de transformação de aspirações, o que é que eu quero fazer, em capacidades, o que é que eu consigo fazer. Mais precisamente, estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades, levando em conta o tempo, o espaço e a escala do que eu quero fazer nesse processo de transformação. O tempo, tanto como o timing, Tempo mesmo que eu vou fazer agora e o tempo que eu vou levar para fazer no tempo. O espaço também com duas facetas, como contexto, onde é que eu estou fazendo, o que é que eu quero fazer e que parte do espaço nesse contexto que eu vou ocupar. E a escala, com que profundidade eu vou ocupar esse espaço-tempo ao fazer essa minha estratégia de transformação, em particular essa estratégia de transformação digital que é tão intensa em dados e informação. Era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Professor
2: Silvio, muito obrigado. Incrível. Estamos acompanhando aqui os comentários na nossa plataforma. A própria Jaqueline Blanco tem uma pergunta. Ela é analista de sistemas na Unitaú. As universidades públicas têm processos mais burocráticos que universidades privadas, qual seria o primeiro passo para mudança e inovação? Seria a reformulação dos processos, é o fator principal?
1: Normalmente, Jaqueline, a gente começa pela borda da organização. A gente começa achando lugares, foi assim que a gente começou. O César é originado no centro de informática da UFPE, aqui mesmo no Recife também. E o que a gente começou a fazer foi uma transformação do centro de informática pela borda do centro de informática e o centro de informática ele próprio na borda da universidade. Normalmente, instituições bem estruturadas, como universidades federais, como órgãos de governo assim por diante, eles têm um núcleo duro muito forte, muito apertado e muito resistente à mudança. Você tem que ir para a borda da organização e começar a fazer coisas que você vai procurar na borda da organização, que são o que a gente chama na Digital Strategy de Company de oportunidades periféricas críticas. Elas estão longe o suficiente do núcleo da organização mas se a gente capturar e executar, elas começam a mudar a organização como um todo. Foi isso que a gente fez lá na década de 80, 90 e 2000 no Centro de Informática da UFPE.
2: Muito bem. Uma pergunta do Antônio Abelém, professor universitário e coordenador-administrador lá do OPOP, da Paraíba. Ele... Oi, Silvio, parabéns pela palestra, ele tem um comentário aqui para esclarecer uma, uma dúvida dele até antiga. O que você tem a dizer sobre esse conceito de inovação que você sugeriu em 2010? Inovação é a emissão de mais e melhores notas fiscais, porque muita gente não concorda.
1: Inovação é exatamente isso, Antônio. E, e, e veja, essa é uma das múltiplas formas de você expressar o que é inovação, tá certo? É, se você pensar bem, olha, uh, o Propósito parar. De... é, é, pa é parar, viu,
2: professor? Eu, Desculpa, eu falei paraíba. Você é parar.
1: É do parar. Tá certo. É. Se, se você abstrair a história de notas fiscais por entregas e a colocar mais e melhores na parada, tá certo, é, você vai ter o seguinte: inovação são mais e melhores entregas, mais porque você quer ocupar mais mercado. Uma das facetas de inovação é você ocupar mais do espaço-tempo do mercado. Outra das facetas da, da, da inovação é você ter entregas melhores naquele mercado. Quando você olha isso para produtos, o que, que você quer fazer? Você quer vender mais e você quer vender melhor. O que, que é vender melhor? Você quer reduzir custo e você quer aumentar valor, eventualmente aumentando o preço. Isso é a teoria básica do Oceano Azul. Eu quero ir para um lugar onde eu consistentemente diminuo meus custos e aumento a percepção de valor para o cliente de tal forma que ele eventualmente possa me pagar mais por isso. Ele possa entregar um pouco mais do recurso que ele tem disponível para fazer alguma coisa, porque ele percebe que o meu produto é melhor. Inovação é mais e melhores notas fiscais, é nesse aspecto, nesse, nesse sentido é, apropriado aí de ir para um mercado. E por que, que eu criei essa frase, ela já tem uns 15 anos mais ou menos, é porque vez por outra chegava alguém para mim e dizia eu tenho inovação aqui para eu lhe mostrar. Aí eu dizia, mostra aí o que, que é aí me mostravam um protótipo de laboratório de universidade, uhum. entendeu? E se tem uma coisa que não é inovação, é um protótipo de laboratório de universidade, porque o inovação, na realidade, e indo para a definição de Drucker, inovação é a mudança de comportamento de agente no mercado, como consumidores e fornecedores de qualquer coisa. Se você tem uma tecnologia, se essa tecnologia aqui não fosse usada por ninguém, ela não era inovação, ela era uma invenção, uhum. né? ela era uma novidade. Se essa tecnologia, dessa caneta, Vários desses desenhos que vocês viram aí enquanto eu estava fazendo a apresentação, não fosse usado por ninguém, ela é usada por muita gente, ela era só uma tecnologia, ela não era uma inovação. Então, isso foi num tempo, eu criei essa frase numa época onde a gente ouvia muito o tempo todo: "Ah, tem uma inovação tecnológica aqui". Não existe inovação tecnológica, só existe inovação. A tecnologia habilita, suporte, suporta, capacita mercados, pessoas, empresas para inovar, mas tecnologia em si não é inovação
2: tecnologia que ninguém está usando é só ferramenta, né? Paulo Lopes, especialista na RNP, agradece. Obrigado, professor. Sempre traz uma questão de futuro. Qual a sua visão do figital na área de saúde, considerando a exponencial iniciada na pandemia e como superar os conflitos que já começam a aparecer? Tem as perguntas tão inteligentes que eu tenho que fingir que entendi. E depois eu vou as a gravar <risos> para ver se eu entendi. Mas eu finjo bem.
1: Bom, se eu entendi também, é... veja digital e saúde na pandemia começou bem no começo dela. né? O Senado, depois o Congresso como um todo, aprovou a regulação brasileira para tele telesaúde. A legislação brasileira proibia a telesaúde. Né? O Brasil é um país extremamente bizonho para proibir certas coisas. Então, enfim, a gente teve uma demanda radical e definitiva de que um número suficientemente grande, é, na realidade, a vasta maioria da população, não conseguiria ir para consultórios médicos, a gente não sabia qual era o contexto da pandemia, nem como se proteger e quem seria afetado, mas já tinha dados o suficiente para dizer o seguinte, cara, se a gente pegar uma parte significativa das consultas médicas, que pode ser realizada conversacionalmente, que depende de dados, de exames que eu fiz e que o médico está vendo, não tem mais esse negócio de você levar o exame no papel para o médico, tá certo? Mesmo exame de imagem. O que você tem um login e senha no site, entra lá, você compartilha com o seu médico, ele e vê aquele negócio, cara. Não tem... O físico está desaparecendo em parte do ambiente de saúde. As consultas, principalmente, por exemplo, consultas de psicólogos, de psicanalistas, consultas de conversação, de interação, elas foram para online, elas não vão voltar de lá. E essa regulação não tem retorno. Porque agora que uma parte suficientemente grande dos provedores da classe de saúde, de provedores de profissionais de saúde, entendeu as vantagens, agora é que não volta mesmo. Ainda tem alguns... Uh, Redutos aqui e ali, mas não, a gente tem que voltar para o paciente de novo, mas imagina você voltar para o paciente para mostrar um exame e o médico dizer, é, está tudo bem, depois de uma consulta que você já fez. Para quê, né? É, para quê? Uma parte significativa dessas consultas vai continuar no ambiente físico.
2: Vamos tentar comentar rapidinho, para a gente conseguir fazer pelo menos mais duas aqui, o Robson, estudante de pós-graduação da UNB. Nesse cenário tão complexo, onde até o conceito de inovação é relativizado, quais seriam as melhores métricas para obter os melhores resultados esperados pela transformação?
1: medida da transformação digital é a mudança dramática, necessariamente quase dramática, da experiência do consumidor. É você sair, por exemplo, de você comprar CDs que você só queria usar só queria ouvir uma música, para você assinar a Netflix, ter a biblioteca global de músicas e você escolher exatamente que música você quer ouvir e montar a sua playlist. É óbvio que não é ótimo, e não é ótimo ainda, e talvez nunca seja ótimo, mas esse exemplo, deixe de comprar um CD onde tem 14 músicas, você só quer ouvir uma, e assine uma biblioteca digital em streaming, que você não tem problema de manutenção, e ouça o que você quiser, quando você quiser. Mudança radical na experiência do consumidor.
2: O Mário Santos, analista de TI no UFCE e me parece que para alcançar o um modelo de trabalho falado com muitos contratos de trabalho por profissional, teremos como país que tem um modelo de tributação mais simples. Poderia falar rapidamente sobre isso?
1: Bom, falar sobre tributação e trabalho no Brasil mais rápido, eu preciso de pelo menos umas 48 horas aqui. Pra gente Nossa, acho aqui. que
2: precisa de uns 10 anos falar com o Brasil, né?
1: Mas veja, só rapidamente, todo brasileiro que... Só, vamos pegar só coders, tá certo? Todo coder brasileiro que fala inglês está no mercado de trabalho internacional, não está no mercado de trabalho nacional. As regras do Brasil e a tributação do Brasil, os contratos de trabalho do Brasil, vão se tornar irrelevantes para o trabalho de conhecimento para quem fala alguma língua que é falada fora do Brasil. Se a gente universalizar inglês no ensino médio, que é um projeto que no Brasil está atrasado 25 anos, isso deveria ter sido o caso, dos estudantes sendo formados em 1995, no começo da RNP, que eles saberiam programar e falar inglês, se você souber programar e falar inglês, você está no mercado de trabalho global, não tem regra do Brasil que interessa para você. É simples e puramente isso. Agora, óbvio, o Brasil vai ter que mudar um monte de regras, porque todos nós sabemos que múltiplos contratos de trabalho já são verdade hoje. O hum. fato é que a pessoa tem um contrato de trabalho permanente e faz bicos e jobs e freelance com múltiplas outras pessoas assumindo responsabilidades sobre todo tipo de coisa. Desde coisas de direito, de tradução, de escrita, de coding, de design, de ilustração, seja o que for. Isso já é fato. O que a gente precisa é assumir o fato e codificar o fato nas regras.
2: A gente está tão atrasado com o inglês, daqui a pouco está na hora de pôr o chinês, né? Já está na
1: hora de pôr o chinês. Aliás, <risos> a meta para 2025 devia ser formar no ensino médio pessoas que saem do ensino médio falando mandarim fluentemente. O chinês tinha que
2: começar um pouquinho antes, pessoal. é muito difícil de começar já no, no jardim de infância, um chinês. Um a, a
1: gente tem um problema aí que os Estados Unidos e a Inglaterra, que foram as nações que dominaram o mundo em língua inglesa, desde 1800, tá certo? eles estão vivendo num espaço de nacionalismo, de declínio. São nações em adiantado estado de subdesenvolvimento, Veja o caso dos Estados Unidos, tá certo? um país em estado de subdesenvolvimento. Se a gente não vai liderar, a gente tem que olhar para quem vai liderar e dizer, vamos conversar com esses caras. Eles falam o quê? Para negócios, eles falam inglês também. Tem que falar inglês, é obrigatório. Uhum. Mas para conversa, para a gente contar uma história em uma mesa de bar, não dá. em inglês. A gente não conta, a gente conta em português. Eu falei o
2: chinês assim, brincando, viu, gente? eu sei que é mandarim o nome. Vou tentar rápido também, essa é muito boa. Magnus Martinello, professor na UFS. gostaria de ouvir sua visão sobre quais as maiores inovações digitais na indústria no mercado de TIC nacional.
1: As maiores inovações digitais no mercado de TIC nacional, elas não estão associadas a tecnologias puramente, elas estão associadas ao uso de tecnologias. Se você olhar nos últimos... Vamos pegar da RNP para cá. Da RNP para cá, de 1995 para cá, né, 25 anos de RNP... O Brasil não produziu nenhuma tecnologia de hardware que tenha tido lugar no espaço global. A gente talvez até devesse ter feito isso. Nós somos uma das dez maiores economias do mundo. Nós temos um dos maiores ambientes acadêmicos do mundo, um dos mais produtivos do mundo. E isso não conseguiu se transformar em tecnologia de hardware para fazer isso. A gente conseguiu fazer muitas coisas de software. O Brasil tem grandes empresas de software, como a Totos, como a Lynx. O Brasil tem hoje grandes sistemas tecnológicos por trás, por exemplo, do Nubank. O Nubank é hoje considerado um dos principais fintechs do mundo inteiro. Não somos nós que classificamos, tem uma lista da, sua, da Forbes, ah, dos melhores e maiores fintechs do mundo, o Nubank está lá. 100% do código escrito por brasileiros no Brasil. Você tem o caso do Magalu, você tem o caso do Mercado Livre no Brasil, você tem o caso dos bancos no Brasil. Você ah. tem o caso, por exemplo, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil Sim. é um mega case de plataforma digital com uma rede de APIs extremamente competente, feita no Brasil, por brasileiros, diga-se de passagem, no estatal também. Sim, é verdade. Tem
2: mais uma aqui, é a última que eu vou fazer. Cristine Matos, professora na Universidade Estadual de Montes Claros. Como promover transformação digital em instituições de ensino superior que dependem de recursos públicos? Você acabou de falar até de uma estatal né? do Banco do Brasil é. que conseguiu fazer inovação.
1: O maior problema das, das organizações estatais de ensino que dependem de recursos públicos, não é nem o um recurso público, nem elas serem, serem estatais. Veja o que foi que aconteceu nessa pandemia. O que foi que aconteceu nas universidades privadas. O que foi que aconteceu nas universidades privadas que dependem do pagamento de mensalidade do contribuinte dela. O contribuinte da instituição privada é o aluno. Ele paga para estudar. Mas ele usa dinheiro público. Né? Ele usa dinheiro público para estudar. Fies, ProUni, assim por diante. Tem dinheiro lá, público. Só que é mediado por um agente que pode tomar a decisão se vai continuar pagando ou não. Sim. Eu acho que a maior inovação que a gente podia fazer nas universidades públicas, no Brasil inteiro, e faria elas funcionarem de uma forma totalmente diferente, é o seguinte. O Estado continua pagando a universidade pública. 100%. Ela é 100% gratuita. Mas quem toma a decisão se vai ficar lá e se vai pagar é o aluno ou o pai dele, se ele, não, se ele não for o responsável pelo pagamento dele mesmo. Isso faria com que, por exemplo, no começo dessa pandemia, as universidades públicas tivessem continuado a funcionar. Muitas delas levaram seis, sete meses para voltar a dar aula. Isso é um absurdo total e completo, porque elas basicamente entraram de férias. Opa, foi suspenso o espaço físico, eu não preciso fazer nada, deixa voltar. E se fosse três anos de pandemia? Que a gente ainda não sabe se vai ser. É? o que foi que as universidades privadas fizeram? Entraram no ar, na segunda-feira, depois que fechou, no modo gambiarra. Para não perder terra... o
2: aluno, para não perder a mensalidade.
1: Qual é o, qual é o modo gambiarra? É, manda PDF pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, manda áudio correspondente a cada transparência, professor à disposição, porque o professor se engaja no processo de transformação. A gente não pode botar a culpa nessa, nessa instituição genérica chamada Universidade Federal ou Estatal, e muito menos no governo. A responsabilidade pelo Estado e status das universidades estatais brasileiras é dos seus professores. Se os professores resolvessem mudar a universidade, dizendo, por exemplo, nós queremos autonomia, nós queremos uma autonomia regulada pela Constituição. Aliás, a Constituição diz isso, isso só não está implementado. As universidades deviam ser autônomas, sustentadas por contratos de gestão com o governo federal ou os governos estaduais correspondentes, Deviam ser lideradas pelos seus professores e deveriam competir, que não estão competindo, no mercado de ensino superior no Brasil. Porque é um mercado. Todo uhum. lugar, desde que você só tenha um agente provendo serviço para ele, seja um monopólio, ali há um mercado e as regras do mercado, e todos os mercados, são como a lei da gravidade. Elas são universais.
2: Bom, é, muito obrigado, foi muito esclarecedor, você vê pelo tanto de perguntas e comentários que nós temos. Professor, é, muito boa tarde para você, obrigado por ter ficado um pouquinho mais respondido as perguntas, algumas das perguntas que mandaram aqui para a gente.
1: É um grande prazer, é sempre um prazer estar com a RNP, com todos vocês e até o próximo fórum. Tchau, tchau.
0: Este podcast é uma realização da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. A produção e a edição foram feitas pela agência Miragem.